0: Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Ryszard Pawlik, doradca profesora Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skoro profesor Jerzy Buzek, skoro Ryszard Pawlik, no to pytania na pewno będą dotyczyć transformacji energetycznej, energetyki czy europejskiej polityki w tym zakresie. I moje pytanie jest takie, czym Parlament Europejski żył w 2023 roku w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej?
1: Rok 2023 był niewątpliwie takim bardzo energetycznym, a przez to energetyzującym rokiem w Parlamencie Europejskim. A to dlatego, że można powiedzieć, że lata ubiegłe, zwłaszcza dwa poprzednie lata, były tak trochę chcąc, nie chcąc, latami budowania takiego swoistego napięcia czy, czy, czy nastroju oczekiwania. Pamiętamy wszyscy, rok 2021 w lipcu Komisja Europejska publikuje ogromny pakiet legislacyjny Fit for 55, czyli gotowi na 55, którego realizacja ma umożliwić osiągnięcie przez Unię Europejską w 2030 roku w celu co najmniej 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu do poziomu z roku 1990, a 2022 rok to też y, pamiętamy w lutym, za chwilę będziemy obchodzić niestety już drugą rocznicę wybuchu barbarzyńskiej rosyjskiej wojny w Ukrainie, która z jednej strony spotęgowała kryzys energetyczny w Unii Europejskiej, zapoczątkowany zresztą już późnym latem 2021 roku przez celowe działania rosyjskiego Gazpromu, a z drugiej strony y, zainspirowało, czy, czy, czy wymusiło na Unii Europejskiej przygotowanie adekwatnej odpowiedzi na to, którą to odpowiedzią jest strategia Repower EU. Z jednej strony celem strategii jest przyspieszenie zielonej transformacji energetycznej Unii Europejskiej, a z drugiej strony oczywiście jak najszybsze odejście od importu paliw kopalnych z Rosji, czyli węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej. I w tym sensie miniony rok to był taki swoisty, po angielsku powiedzielibyśmy year of delivery, tak? rok, rok realizacji, rok mówiąc bardziej młodzieżowo, dowożenia zarówno tego pakietu Fit for 55, jak i strategii Repower EU. I wchodząc już trochę jakby bardziej w szczegóły, co konkretnie udało się ustalić, czy, czy, czy wypracować, to wspomniałbym kilka takich kwestii. Po pierwsze nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej, gdzie mamy nowy, bardziej ambitny cel na rok 2030. Mamy również nowelizację dyrektywy o odnawialnych źródłach energii i tam takie dwa najciekawsze, myślę, że również z polskiego punktu widzenia punkty, to jest po pierwsze przyspieszone procedury wydawania pozwoleń na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim zapisy mówiące o tym, że upowszechnianie energii odnawialnej będzie traktowane jako leżące w nadrzędnym interesie publicznym. Wspominam o tym również dlatego, że gdy w grudniu rozgorzała w Polsce debata na temat tego nowego projektu ustawy dotyczącej energetyki wiatrowej, to miałem wrażenie, że duża część krytyków, nie wiem, czy czytała projekt tamtej ustawy, nie twierdzę, że on był idealny, natomiast nie wiem, czy, czy został przeczytany, natomiast na pewno nie przeczytali no właśnie tej znowelizowanej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, która dokładnie o takim priorytetowym traktowaniu nowych instalacji, nowych inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii mówi na poziomie całej Unii Europejskiej. Dlaczego to takie istotne i tutaj jakby przechodzimy do drugiej, do drugiej kwestii istotnej w tej dyrektywie, ponieważ podnosi ona udział odnawialnych źródeł energii w użyciu końcowym energii w Unii Europejskiej do minimum 42,5% w 2030 roku. Powinniśmy jednocześnie, jest tam też to dość jasno zapisane, dążyć do celu 45% w 2030 roku. Co to oznacza dla Polski? Według wyliczeń ekspertów, m.in. z Forum Energii, tak ustawiony cel unijny z jednej strony oznacza, że na poziomie polskim potrzebowalibyśmy wkładu w wysokości 30%, 1,5% w całej gospodarce w 2030 roku, a z drugiej strony, pamiętajmy, że zobowiązaliśmy się, że potroimy udział OZE w swojej gospodarce do roku 2030. Polska podpisała taką deklarację razem ze 119 innymi krajami w trakcie grudniowego. Szczytu Klimatycznego COP28 w Dubaju, a to oznacza, że powinniśmy tak naprawdę mieć udział OZE na poziomie 45% w 2030 roku, bo ostatnim celem, który z trudem, nawiasem mówiąc, zrealizowaliśmy, to było 15% w roku 2020, więc to są, więc to są Dwa takie podstawowe przykłady, co w ostatnim roku udało się zrobić. Z innych ciekawych kwestii na pewno ustalenie zapisów ostatecznych takiego nowego europejskiego aktu w sprawie surowców krytycznych. To jest zupełnie nowy akt prawny, który jakby zwraca uwagę na to, że ten dostęp do surowców krytycznych też nadmierna zależność Unii Europejskiej od dostawców zewnętrznych i to nawet nie chodzi tylko o, o to, że jesteśmy od nich zależni, ale że w przypadku wielu surowców jesteśmy niemal w 100% zależni od jednego dostawcy. To z jednej strony sprawia, że jesteśmy... No w niekomfortowej, nazwijmy to, sytuacji, jeśli chodzi o naszą pewną niezależność i bezpieczeństwo gospodarcze, a z drugiej strony może również postawić pod znakiem zapytania realizację naszych celów klimatycznych długoterminowo. Dlatego Unia Europejska przygotowała taki kom, taką kompleksową propozycję, jak wzmocnić tą naszą niezależność, jeśli chodzi o dostęp do surowców krytycznych. Tu z polskiego, śląskiego, polskiego punktu widzenia ważne jest, że po raz pierwszy miedź została uznana za surowiec strategiczny, natomiast bardziej ze śląskiego punktu widzenia, że węgiel koksowy po raz kolejny został uznany za surowiec krytyczny dla Unii Europejskiej, to jest jakby dobra wiadomość i dla naszego przemysłu stalowego, dla, dla Jastrzębia Zdroju, dla naszej jastrzębskiej spółki węglowej, ale dla całego Śląska i, i dziesiątków tysięcy miejsc pracy tutaj szerzej. I ostatnia myślę kwestia, yy, może dwie ostatnie kwestie, o których, o których bym powiedział. Jedna to, skoro mówiłem o Śląsku, to będę kontynuował coś, co bardzo mocno tutaj rezonowało i również w całej Polsce, powiedziałbym, że nieproporcjonalnie mocno do, w porównaniu do innych krajów unijnych, to jest rozporządzenie metanowe, które również jest pierwszą taką w historii Unii Europejskiej próbą zaproponowania przepisów, które będą, które doprowadzą do ograniczenia emisji metanu, który no, jest z punktu widzenia klimatu dużo, dużo bardziej szkodliwym gazem niż dwutlenek węgla, a dla Polski te przepisy ze względu na to, jak bardzo zametanowione mamy nasze kopalnie, też ile tych kopalń mamy, jak, jak wysoki mamy udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w porównaniu do zwłaszcza innych krajów unijnych, no był to potężny problem i tutaj udało się wypracować jakby też dzięki wysiłkowi europosłów w parlamencie europejskim przepisy, które z jednej strony rzeczywiście będą gwarantować, że będziemy ograniczać emisję tego, tego bardzo szkodliwego gazu, a z drugiej strony, że będzie to robione w sposób, który nie będzie oznaczał zamknięcia jakby wszystkich kopalń dosłownie z dnia na dzień, tam są odpowiednio podniesione limity, które są dozwolone, jeżeli chodzi o emisję tego metanu, a przede wszystkim również został wprowadzony przepis, który myślę, że z mojego punktu widzenia jest jednym z istotniejszych, czyli już te pieniądze, które będą wpływały do budżetu państwa za ewentualne nadprogowe emisje metanu, można będzie przeznaczać na inwestycje w instalacje od czyli generalnie chodzi o to, żeby nie działo się to, co w ostatnich latach działo się na przykład z opłatami za emisję CO2, że one wpływały do budżetu, a później rozpływały się w bliżej nieokreślonych miejscach i były wydawane te pieniądze na kwestie zupełnie niezwiązane z transformacją energetyczną czy, czy z polityką klimatyczną. Więc, więc jakby tutaj rozporządzenie metanowe można powiedzieć, że po wielu napięciach i, i obawach prace nad nim no, kończą się dobrze z naszego punktu widzenia, a druga rzecz to jest to, o czym rozmawialiśmy z tobą parę tygodni temu, czyli pakiet wodorowo-gazowy, którego jednym ze sprawozdawcą był również pan Pan premier Buzek, to i tam no, szereg rozwiązań, które mają przyspieszyć, jakby zbudować też takie kompleksowe ramy prawne dla gospodarki wodorowej w Unii Europejskiej. Tutaj oczywiście mówimy o przede wszystkim zielonym wodorze pochodzącym, wytwarzanym jakby z, w procesie elektrolizy przy użyciu prądu z odnawialnych źródeł energii, bo to ma jakby największy sens z punktu widzenia transformacji i, i klimatu. I tam również udało się ostatecznie wprowadzić taki cały oddzielny artykuł mówiący o tym, że należy również w sposób szczególny wspierać rozwój zielonych gazów, no przede wszystkim zielonego wodoru w regionach górniczych w transformacji, co myślę, że, że warto byłoby o tym pomyśleć również w kontekście naszego regionu. Dość powiedzieć, że dosłownie dwa, trzy tygodnie temu pojawiła się informacja, że Niemcy zamierzają przeznaczyć 260 milionów euro właśnie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na rozwój produkcji i magazynowania zielonego wodoru w swoich regionach górniczych transformacji. To samo już wcześniej zaczęli robić Czesi, które którzy w trzech swoich regionach górniczych tworzą takie, można powiedzieć, zagłębie wodorowe. Nie chodzi o to, żeby ślepo naśladować, ale może warto przyjrzeć się z poziomu województwa śląskiego i, i, i również zaczerpnąć pewnej inspiracji stamtąd.
0: Chciałem zapytać po tym, co powiedziałeś, czy rok 2023 z twojego doświadczenia był jakoś specyficzny na przestrzeni tych e, ostatnich lat w Parlamencie Europejskim, ponieważ no, no nie ukrywam, że jest to e, ostatni pełen rok kalendarzowy obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Czy pod tym względem e, rok 2023 e, różnił się od poprzednich, ostatnich pełnych lat e, w kadencjach Parlamentu Europejskiego?
1: Nie, myślę, myślę, że nie, aczkolwiek zgadzam się, że, że ten rok zawsze jest rokiem bardzo szczególnym, no bo jest jakby, to, to jest taki czas, żeby można powiedzieć, że ostatni dzwonek, żeby w miarę na spokojnie zakończyć pracę nad szeregiem aktów legislacyjnych. Oczywiście my pracę kontynuujemy i jeszcze nawet w najbliższych tygodniach będą domykane niektóre akty legislacyjne, które ciągle powinny zostać przegłosowane przez, przez Parlament Europejski w tej kończącej się kadencji. Natomiast no wiadomo, że generalnie nikt nie lubi zostawiać wszystkiego na, na koniec i dodatkowo, tak jak mówiłem na początku, przez to, że jakby no z jednej strony jakby wyzwania czy, 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 czy te zadania związane z wdrażaniem tego nowego celu redukcji emisji na rok 2030 Europejskiego Zielonego Ładu no to było coś, o czym wiedzieliśmy, że w tej kadencji będziemy się zajmować i że chcemy te sprawy doprowadzić do, do końca. O tyle już wybuch. Rosyjskiej wojny w Ukrainie, no był mimo wszystko pełnoskalowej rosyjskiej wojny w Ukrainie, było oczywiście pewnego rodzaju zaskoczeniem i wszystkie działania związane z tym, które też w pewien sposób y, wpływały na pakiet Fit for 55, bo powiedzmy sobie szczerze, że my tam też niektóre rzeczy poprawialiśmy jeszcze właśnie uwzględniając to, że chodzi nie tylko o realizację celu klimatycznego, ale chodzi też o odchodzenie od zależności od importu z Rosji, no więc to powodowało, że tych zadań i tej pracy było szczególnie, szczególnie dużo i w tym sensie to może było troszkę, troszkę bardziej szczególne niż Poprzednie końcówki, ale tylko w tym zakresie.
0: Zacząłeś jeszcze o tym, że pewne kwestie są do dowiezienia przed nami ostatnie pół roku tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Twoim zdaniem co się wydarzy jeszcze albo co będzie przedmiotem domykania w tej kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego i w pierwszej połowie 2024 roku?
1: Tak naprawdę można powiedzieć, że byliśmy na tyle efektywni, jeżeli chodzi o politykę energetyczną i, i naszą Komisję Przemysłu Badań Naukowych i Energii i tre w Parlamencie Europejskim, że z grubsza zakończyliśmy pracę nad wszystkimi aktami legislacyjnymi. Jedyna rzecz, która właściwie ciągle jest w trakcie negocjacji, ale już między Parlamentem Europejskim i, i państwami członkowskimi. To jest akt w sprawie przemysłu zeroemisyjnego, Zero Industry Act. I to jest coś, co dokładnie powinno rozstrzygnąć się w najbliższych tygodniach, tak żeby zostać jeszcze przegłosowanym no najpóźniej na, na ostatniej kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Część rzeczy, tak jak na przykład wspomniany przeze mnie pakiet wodorowo gazowy czy, czy nawet rozporządzenie metanowe prace się zakończyły, ale formalnie głosowanie na sesji plenarnej odbędzie się w zależności od tego, kiedy zostanie jakby sfinalizowany z prawnego punktu widzenia tekst. też one Pamiętajmy, że muszą być przetłumaczone na wszystkie języki unijne za każdym razem, więc to zawsze trwa kilkanaście tygodni, więc to będzie głosowane w lutym, w marcu tego roku, natomiast no, tam już nie należy spodziewać się absolutnie żadnych zmian, ani, ani niespodzianek, to jest, to jest raczej zatwierdzenie tego, co już uzgodniliśmy i na co się zgodziliśmy jako, jako Parlament Europejski z, z Radą, z państwami członkowskimi. Z takich większych tematów, przy, przy czym to, to, to na pewno nie będzie zamknięte, to raczej będzie początek dyskusji. No ale to jest du duża sprawa, to jest cel pośredni, redukcji emisji CO2 między rokiem 2030, który, o którym mówiliśmy, 55% redukcji, a 2050, kiedy Unia ma osiągnąć neutralność klimatyczną, tak, czyli wyzerować można powiedzieć swoje emisje. Pytanie o rok 2040 i Komisja Europejska powinna 6 lutego opublikować komunikat z propozycją tego celu na rok 2030. No i to na pewno rozpocznie dyskusję, która myślę, że nie zakończy się w tej kadencji parlamentu. Myślę, że może być to też jeden z tematów kampanii wyborczej do, do Parlamentu Europejskiego, czy, czy, czy to w Polsce, czy w innych krajach członkowskich. Tak tylko żebyśmy widzieli o, o jakby rzędzie jakiej wielkości, liczbie mówimy. W czerwcu Europejska Rada Naukowa do spraw klimatu, to jest taki niezależny organ doradczy Unii Europejskiej, opublikował raport, w którym zaleca ograniczyć emisję CO2 o 90 do 95% do roku 2040 i nowy, tyle co tak naprawdę mianowany komisarz spraw klimatu Wopke Hoekstra, który zastąpił wiceprzewodniczącego Franza Timmermansa, który odszedł do polityki krajowej do Holandii. W trakcie swojego wysłuchania w Parlamencie Europejskim komisarz obecny komisarz Hoekstra jakby deklarował jasno, że będzie bronić tego minimalnego celu redukcji netto co najmniej 90% do roku 2040 i teraz obojętnie, czy to będzie ostatecznie 90 czy 95%, to oznacza na przykład, że w sektorze energii należy wyzerować emisję CO2 właściwie zupełnie do roku 2040, no więc znowu zastanówmy się, co to oznacza, czy co to powinno oznaczać dla działań, które mam nadzieję będą podejmowane w, chociażby w Polsce w kontekście transformacji energetycznej.
0: I na zakończenie chciałam zapytać, ponieważ w ostatnich dniach ukazał się raport Fundacji Batorego Powrót do Europy, rekomendacje dla polskiej polityki w Unii Europejskiej w kontekście tej europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej i tych regulacji, o których przed chwilą mówiłeś, jakie Polska ma przed sobą zadania, jak polski rząd powinien się ustawić do tych europejskich regulacji, które już zostały przyjęte, albo lada chwila zostaną obowiązujące?
1: Czyli ja przede wszystkim w tekście, w którym jakby kontrybuowałem do tego, do tego raportu, zwracam uwagę na to, że skuteczność, i też wiarygodność nowego polskiego rządu w działaniach właśnie dokładnie w tematach energetyczno-klimatycznych w Brukseli będzie w dużej mierze zależeć od tego oczywiście, czy co i jak będzie robił w Brukseli, ale przede wszystkim od tego, czy co i jak będzie robić w kraju, dlatego że w ostatnich latach mam wrażenie, że narastało w Brukseli takie zmęczenie, żeby nie powiedzieć frustracja, takim faktem, że polski rząd przyjeżdża do, do, do Brukseli, co może być dla niektórych, zwłaszcza zwolenników poprzedniej władzy zaskakujące, ale jest taki dość, można powiedzieć, konstruktywny, nawet czasami w tych, w tych rozmowach obiecuje, przedstawia plany, jak ta transformacja będzie przebiegać, po czym wraca do Polski, nie dość, że niewiele się dzieje, to jeszcze jakby straszy tą transformacją obywatelki i obywateli, straszy Unią w tym kontekście, więc jakby myślę, że to, to, to na dzień dobry by taka zmiana myślę dość naturalna. Myślę, że można założyć, że ona de facto się wydarzyła i że, i że będziemy ją na co dzień już obserwować. A to jest o tyle istotne, że no faktycznie z to, że kończy się kadencja, to nie oznacza, że kończą się wyzwania, bo mówiliśmy już o celu na rok 2040. Będą nowe, nowe akty prawne przyjmowane, czy jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw gazu, czy przegląd zarządzania całą Unią Energetyczną, no a przede wszystkim początek przyszłej kadencji to już będą bardzo intensywne prace nad nowym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej po roku 2027 i na pewno warto byłoby się zastanowić co i jak zrobić, żebyśmy w ramach tego budżetu otrzymali porównywalnie duże środki na transformację szeroko rozumianą energetyczną naszego kraju, jak, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, nawet jeżeli ze względu na działania poprzedniego rządu te pieniądze w dużej mierze jeszcze nadal nie możemy wykorzystywać, ale one są dla nas zagwarantowane, no więc, więc dobrze byłoby się zastanowić, jak to przedłużyć, na przykład w kontekście właśnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, żeby po 2027 roku województwo śląskie, tak jak dzisiaj, miało szansę nadal być największym beneficjentem tego, tego, instrumentu, a to wszystko może być może troszeczkę łatwiejsze, biorąc pod uwagę, że na początku przyszłego roku Polska obejmuje drugą w historii prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. To będzie taki ciekawy czas, bo z jednej strony nie będzie jeszcze po nowych wyborach właśnie do Parlamentu Europejskiego powinna się już ukonstytuować nowa Komisja Europejska. Nie będzie pewnie w naturalny sposób jeszcze wielu takich działań, zwłaszcza nowych, legislacyjnych, ale będzie to bardzo dobry czas, żeby ustawić, tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie, rozmowę czy, czy, czy priorytety, rozłożyć akcenty jakby w dyskusji na temat tego, co i jak robić w polityce energetyczno-klimatycznej, jak to finansować przez najbliższe 4,5 czy 5 lat w Brukseli.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moimi państwa gościem był Ryszard Pawlik, doradca profesora Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.